Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det finns vissa personer jag vill att ha med sen framgångspodden startade för fyra år sedan. Och det här är verkligen en sån person som har sagt nej till alla poddintervjuer. Och nu första gången har han sagt ja och han är med i framgångspodden och det är jag så otroligt glad för. Han är en av de mest folkkära personerna i Sverige. Välkomnar hit Anders Bagge. Han är ju idolaktuell, sitter i juryn där som säkert de flesta av er känner till. Men han är också bokaktuell, spelaktuell med ett eget sällskapsspel. Och har även en gång typ tre stycken reality shows samtidigt. Anders Bagge är ju verkligen en legend. Och han har jobbat med flera av de absolut största världsartisterna i världen. Bland annat Celine Dion, Britney Spears, Jennifer Lopez, Madonna. Och i det här avsnittet kommer vi höra många spännande historier- hur han har gått tillväga med det. Hans resa är ju extremt intressant- men det är också kantad av hårt arbete, motgångar, depression, ADHD. Men hela den här historien, hur han lyckades gå från att han var musikintresserad- till att komma upp på den absolut största världsscenen är verkligen extremt intressant. Hoppas ni gillar avsnittet med en levande legend, Anders Bagge. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anders Lindbagge. Tackar så jäkligt. Det är kul att vara här. Nej, men alltså, det är en stor ära att ha dig här. Det är, ja. det är faktiskt en dubbel ära skulle jag säga. Det, det känns nästan som att... Det känns nästan som att jag är en liten pojke och du är en liten flicka och jag har fått möjligheten 
att eh, både ta din oskuld på två sätt. Den där, den där, den där, den där läten, det måste jag säga. Den där får nu liksom, <laughs> du får nu utveckla den där lite grann, tror jag. Ja, nej men det känns som att jag... Du har med dig din bok till mig, din fina rosa bok som ja. du... Signerar för första gången idag, hitta en penna, signerar den. Och du fick den första exet. Det är helt fantastiskt. Ja. Jag, jag, jag känner mig nästan set for life. Ja, precis. Och du fick ju två böcker. Så den ena kan du låsa in i bankfacken. Så kan du sälja den kanske för i... Jag vet inte vad den går för i handen. Och så kan du sälja den för typ kanske dubbla om 30 år. Någonting. Ja, men typ... Alltså, vad kostar den? 200 spänn. Och nu kanske kan jag sälja den för 400 spänn. Ja. Medan den andra är med din signering. Och, och den går ju gånger... Det är ju en, det är säkert en... 2,5 tusen gånger pengarna på den. Oj, då, då, då kanske, jag ska, kanske jag ska skriva en till mig själv. <laughs> kanske bara tjäna pengar på mina egna signeringar. Ja, verkligen. Men sen också så är inte du med i så många poddar heller överhuvudtaget. Jag har nog aldrig varit med i en podd förutom att jag och Laila hade en podd som gick några gånger när det började. Men sen har jag inte varit med i någon. Mm. Det är också en stor ära. Ja, det, det, det känns eh, mer. Men jag har ju också gjort, det måste man, jag har gjort en liten researchar dig och jag tycker du har vettiga kommer med vettiga frågor och det känns faktiskt som man sitter här mera som att man eh, ja men det känns riktigt och äkta. Härligt. Och därför så känner jag mig mer välkommen och det är väl en ära för mig att få komma hit faktiskt. Så mm. kan jag säga. Nu har vi smörat klart ja, och sett på varandra. <laughs> Bra. Ja, men jag vill inte vara en liten du är inte en liten flicka för mig så jag säger det. Du är ungefär två meter högre än mig. Två meter lång flicka. Ja, två meter lång flicka. Nej, jag är ju fru också, det blir ju galet. Det kan jag inte. Skitsamma. Mm. Ja, har du sovit bra i natt eller har du stört dig av dina hundars snarkningar? Faktiskt i natt var det faktiskt inte så mycket att jag störde sig mina hundars snarkningar. Det var mer min fru som jag varit lite förkyld och få en gång skull snarka. Det var lite kul. Och sen så kunde hon inte sova så hon gick ner klockan sju- och sen har det varit världens hallabaloa på mina hundar som har sprungit fram och tillbaka och skällt på grund av grannhunden som har gått upp och skäller på månaden. Alltså de har någon slags, de har någon slags konferens via, liksom, de har inte mobiltelefon. Hundspråket. Hundspråket. Så att i någonstans somnar vi tre och sen från sju, jag har sju har jag gått omkring som en zombie. Men nu fick jag ju gott kaffe här också så det är jag glad för. Så jag bara köra på. Men det har varit en liten speciell dag för dig då för du har ju lanserat din bok. Ja! Den kom visserligen i för en vecka sedan på Akademibokhandeln. Men just nu så är det den officiella då, releasen på en debut. Det är ingen roman, men det är en debutbok. Liksom. Och jag funderar så jäkla länge i mitt liv om jag skulle göra en bok eller inte. Och göra ett slags bokslut. Det tog mig väldigt mycket kraft och mod- att våga skriva ner de här tankarna. För den är väldigt naken. Eller du har ju läst boken så kanske det mm. är bättre att du recenserar det i så fall. Men det känns som Men att... Naken, absolut. Det fanns ju någon som sa så här. Ja, du är det bara vinna eller försvinna. Och, men det är ju jag. Det där är det jag har varit med om. Till kanske i stora delar. Sen kan man alltid utveckla vidare vissa kapitel. Och gå vidare och säga att skriva en hel bok om bara min idolresa. Jag skulle kunna skriva två böcker om det. Bakom och framför och med eh, på idol. Liksom. Men jag älskar att eh, den också är rosa. Alltså, det tycker jag är fantastiskt. Ja, det, det är en jättebra färg. För en av mina första skivor jag köpte var i Carolas främling. Va? Nej, det var inte första jag köpte, men den var ju rosa och den gick ju bra. Den sålde ju en miljon. Så man kan säga att den här rider lite på Carola-vågen. Det kan man, nu, så här, absolut. 30 år Fast senare. Fast min bok heter Usling. 
Nej, hon skojar. Hon skojar. Men däremot så är jag lite utan min fru kallar mig för Mr. Holland och jag älskar den med färger så det är väl blommor, rosa blommor finns det något vackrare än det? Jag tycker det är jättevackert och röda dessutom så rosa föll sig naturligt. Ena som är jobbigt är att jag är lite småröd i ansiktet också så blir ser ju nästan rosa ut där som men det får väl, får väl får väl får väl svälja. Mm. Men du gillar att klippa gräsmattan också har jag hört och, och det där Du gillar att åka runt på din gräsklippare Ja, jag älskar det ja, och, och, och det där är på något sätt Någonting som jag har sett som lite, Det är vackert och fint Men eh, kan kanske se som lite sorgligt också Att man kommer till det stadiet Att bland det bästa i ens liv Är att åka runt på en bensinluktande gräsklippare Bara säga ordet så får jag nästan liksom säga Bara rysning av glädje <laughs> där, har, där är ju du i olika Det, är så att det där kopplar jag väldigt mycket till min egen, eh, mina bokstavskommissioner. För när jag är som mest, när alla de här torktonerna har dragit igång i huvudet och mitt huvud håller på att sprängas, då sätter jag mig på min gräsklippar. Jag åker ner, jag åker upp, jag åker ner, jag åker upp. Och jag stänger av maskin efter maskin efter maskin. Och så kan jag bara tänka igen. Så att själva gräsklippningen har ju en, en väldig... Eh, meditativ, meditativ upplevelse. Absolut för mig. Så det är det. Och sen så är det så att alla har fetisch. En del gillar liksom eh, pringeltröjor. En andra gillar en fin gräsmatta. Och en del gillar bara gräs. <laughs> jag, 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 det är ju olika människor. Jag gillar gräsmatta. Gräs. Du gillar att, vara, att ha massor av gräs. Ja. Matta. Ja, det är det jag vill ha. Ja. Det är det som funkar ja. Ja, Men då åker du fram och tillbaka på den här Och det är det som jag också tycker är lite speciellt så Häftigt också att av, av allt det du gör Så är en av de punkterna i ditt liv Gräsmattan Jaha. Åker runt på gräsklippar Vad är det för skillnad med att klippa gräsmattan Eller gå ut i skogen och plocka svamp Jo, det kan jag säga Den ena är att man får med sig någonting som man liksom, Och jag, jag Det kostar Det kostar lite, det är min hobby Men vad är det för skillnad att köra motocross Varför skillnad att köra rally? Varför skillnad med det? det är bara, min går långt, långsamt och metodiskt. Och den går inte fort. Eh, och man hinner liksom... Bara vad, rensa, vad tänker du på då? Men rensa saker sina tankar. Jag stannar ju ofta gräsklippan och säger Åh, oh, nu kom jag på en grej. Och så har jag med mig och pratar in på mitt sån här memory i telefonen eller någonting. Och, och så ibland så kan jag säga Ja oh, just det, det där ska jag göra. Det får jag inte glömma bort. För att när man är som mest liksom... Eh, upp i varv och springer omkring i huset så, så plötsligt får man ingenting gjort. Då kan det räcka med bara att jag går ut och bara sätter mig ner. Sen är det, sen är det, det att jag tycker det är otroligt... Det, det är bara att få glömma när jag var liten så var en av de stora grejerna var när min pappa jag var väldigt liten att jag fick, han, jag fick hjälpa honom att klippa gräset. Mm. Med att putta omkring den här grejen i trädgården. Och han berömde mig väldigt mycket för, för det. För det var lite jobbigt för honom i och med att han bara hade en hand. Så det blev en uppgift som jag hjälpte honom med. Så det kan hända om man nu ska försöka, liksom, försöka analysera tillbaka vad det kan vara. Eh, och sen så gillar jag städat. En trädgårdskvarstäda. Jag borde inte städa inomhus, men jag börjar, börjar städa utomhus sen går jag inåt. Men där har ju frugan. Hon städar in när jag städar ute. Så det är fint. Men till, också, det skedde ju en liten olycka också. Ganska tätt in på innan du skulle gifta dig på din fina gräsmatta. Ja, jag bröt benet där. Det var ju för tusen. Det var ju konstigt. Vi hade kollat på en fotbollsmatch. Sverige hade vunnit. Superglad. Jag och mina kompisar satt på oss våra egna eh, fotbollsoveraller. Eh, eh, jag har stått, stått och vattnat nere vid, gräs, nere vid sjön. Så det är dyngsur hela natten. Och vi har satt upp ett mål. 
kompisen skickar bollen till mig. Jag ska upp och göra en sån här slattantrix eller vad han heter. Nej, jag vet vad han heter, slatan. Det kan ju inte jag, för jag, jag är som en rund boll, så det går inte. Så att, och på något jäkla sätt så bara, får jag upp den bollen... Bissakletas? Ja, det är, fast det är, jag kommer ju bara över knät ungefär. Men jag får upp benet och sätter mig på den som en buddhist. Och knäcker benen själv Aj, av min egen kraft. <laughs> och, det är liksom, och jag undrar hur jag kunde bli en spagettiman där. Det var jättekonstigt. Och sen var det ju där... Det var ju en... Eh, ja, det där var kanske inte det bästa jag kunde göra den här sommaren. Det har ju varit... För det första då så, så blev jag straffad av att det blev den varmaste sommaren någonsin. Där satt jag med gips. <laughs> utomhus. Med en pool glittrande bredvid. Och en jättevacker... Eh, långtarmen har vi nedanför oss. Den kallas ju för det. Eh, våran sjö, sjö där, Som går ut emellan. Ehm... Och jag kunde inte bada på hela sommaren som jag älskar. Och, um, det var att jag gick ner i en ganska djup depression. Liksom. Jag kände verkligen så här, men herre med Jesus, kan jag inte bara liksom, ta hand om mig bättre själv? Liksom? För det där hade ju inte hänt om jag hade börjat träna mycket. Liksom. Alltså fysiken hade varit på plats och sådär. Så jag började undra om jag var benskör. Sen började jag undra om, liksom, är det så här att bli gammal? Och så kände jag fick en, jag gick ner i en jättedjup svacka i sommaren faktiskt. I juni, juli. Samtidigt som då vi hade bröllopet och samtidigt som man... Nej, jag känner inte riktigt igen mig själv. Men nu är jag glad. Mm. Men man måste också få... Man måste tillåta sig själv att få gå ner de där svackorna. Det har jag gjort under hela mitt liv liksom, för att kunna känna topparna. När du var ner i den här svacken under juni-juli, vad, vad tänkte du då? då? Var, var, du, var du besviken på dig själv eller var du... Nej, men att jag kanske borde ta hand om mig själv bättre. Liksom. Och det har ju med fysiken att göra. Att liksom... Jag som också har varit en atlet som ung som inte folk kanske tror vet att man ska värma upp och man kanske ska kolla och liksom onödiga skor. Det var ju så fånigt av mig. Men jag fick ju kanske ett litet bevis på att jag faktiskt är 50 år. Jag är inte 35 eller 30. Och kroppen har ju liksom haft sin... Har ju blivit äldre. Det är ju bara så. Nu skrev du också i din bok att du har så här jojobantat ganska mycket i den dagen. Ja, det har jag gjort. Men jag har jojobantat men nu har jag ju faktiskt gått in med ett bra... Och det var jag också. Men jag är ju med i viktväktarna som jag verkligen tycker är jätteskönt. Alltså för där flexar man på ett helt annat sätt. Men det blev ett litet nedlag för mig. Där, för jag hade tänkt att gå ner till 90 kilo till vårt bröllop. Men, så, men då var det inkluderat att jag också skulle träna och sånt. Och så den här depressionen gjorde att jag inte höll mig till kosten rätt heller. För jag tyckte jag har inget roligt. Vet säga. Och det var ju så att mycket fick ju belastas på min kära hustru. Därför att jag inte kunde. Jag kunde inte åka. Jag kan inte ha mig efter sig på alla möten och alla saker. När jag ska gå omkring och knappt kan gå. Och så där. Så, men jag, jag känner mig lite ensam eh, på något sätt. Eh, och, och lite arg och vill inte umgås liksom, med människor. Utan mest sitta där och bara vara förbaska på mig själv. Men det har fått en att liksom, så fort benen blir bra. Det är inte bra än så länge. Det är fortfarande väldigt ont i det. känns som att liksom, nerven är inte på plats. Jag kan inte böja foten lika bra så liksom... Så ska jag sakta men säkert börja med det här med att ta tag i min hälsa. Ja, verkligen. Ja, men det, är ju, det är viktigt. Det är viktigt att ta hand om sig själv om man ska leva länge. Ja. ja jag hade tänkt att leva tills jag är hundra i alla fall. Nej, det kommer inte jag att göra. Om inte jag börjar träna. Om inte jag blir liksom, börjar nu liksom, på måndag i någon karateklass och sen liksom, kör med det stenåt sex dagar, sex dagar i veckan tills jag går upp i någon dag. Det kommer ju heller inte hända. Sitter jag bara ljuger för det. Förlåt här Pelle Ros. Nej, men det är härligt. Är du, har du själv varit rädd för döden? Mycket tänker du på den ofta? Ja, jag har ju varit nära döden. Så att det är liksom två gånger. Så att det är klart att jag har 
tänker på det. Men jag är inte rädd för dö. Jag tycker det skulle vara tråkigt. Jag tycker jag har massa kvar att Men jag är inte rädd för det. För jag är troende. Liksom. Så då är, känns det lika tungt. Men jag vill inte dö. Vad tror du händer efter döden då? Nej, eller vad jag tror att man kommer till himlen. Liksom. Tror du att alla kommer till himlen? Eller tror du att de som förtjänar det kommer till himlen? Jag tror att, jag tror att Gud har sitt finger med i spelet. Jag ska inte lägga så mycket. Det är det för, det är för andra säger. Jag tror jag har mina tankar. Men jag, är så, jag försöker alltid vara PK, liksom, politiskt korrekt och... Och inte säga för mycket. Men det är självklart, har du, är du en, är du en god, är en god människa så tror jag att karman också liksom belönar dig för det. Mm. Det måste vara ganska skönt också att komma till den insikten. Ja, men jag har haft den under ett helt liv. Så. Fast, men det är också så här, det får man inte förglömma att hade jag haft barn nu till exempel. En son, en dotter eller ett barn eller vad som helst. Så kanske jag hade tänkt annorlunda. För då vill man ju absolut inte dö. Liksom. Då vill man ju vara kvar så länge det bara går. Liksom. Ja, men det blir ju lite så att komma till himlen blir ändå lite som att jag bestämmer mig för nu själv att jag ska flytta till Hawaii, säger vi. Okay. Det, är, det är superfint. Ja, men det ska ju vara avsnitt där Ja, det ska ju vara i himlen. Men det blir fortfarande, skulle jag välja nu att jag flyttar till Hawaii, så skulle jag fortfarande sakna massa folk här. Ja. Det kan ju bli så lite grann också när man drar till himlen. Ja, men, att man känner att, vadå, jag, jag, jag har ju massa folk här också jag vill hänga med. Som, ja, är, som antagligen inte kommer vara i himlen just då. Nej, inte just då, men de kommer ju sen. Ja, och sen kanske det är ett gäng då som väntar på den där Ja, farsan är där uppe till exempel och jag har mm. ju vänner som är där uppe så att... Du sa att du var nära döden två gånger vilka tillfällen var det? Ja, men det som, det som egentligen man ska säga som var viktigt det var ju det att jag sprang in i en glasruta när jag var 12 år och skar upp hela handleden och förlorade en jäkla massa blod och, liksom, och det var ju min ödenäppel liksom, inte han fram till sjukhuset liksom. Hur gick det till? Nej, jag skulle tävla med en, 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 en skolkamrat i, i en korridor och se vem som sprang snabbast. Ja, det går igen. <laughs> och eh, han stannade innan dörren och det gjorde inte jag. Jag sprang bara rakt igenom. Liksom. Därför jag ville vinna. Så att jag, jag hann inte stanna så tog jag emot mig så tog jag emot mig med handen och glasrutan och den sönder och sen drog tillbaka så satt oh. en, en glasbit rakt igenom handen. Oh, yeah, yeah. Och sen ryckte ut den så började jag spruta. Och eh, det var en jättelång rehabilitering. Men det var också en grej som gjorde det. Jag spelade ju trumpet innan, vilket gjorde att jag började istället liksom öva med vänster handen på pianot för att spela. Liksom. Jag har ingen känsla i tre av fingrarna. Så jag, har du inte det nu? Nej, de här tre. De här två har jag, Den i mittenfingret. Det är fingret. Det har, det har jag halvkänsel i här liksom, lite grann. Men de andra två, det är bara balalaika på dem. Liksom. Det, jag kan sätta den. Oj, vad fan hände där? Oj, nu brände jag. Nu luktar bränt. Det blir kött ikväll. Nej, men du vet, den är... Så det är, det är väl ingen höjdare, kanske. Men jag kan ju röra dem. Jag är lycklig. Fan, tänk man kunde blivit av med handen liksom, istället. Så att jag tackar mig. Tackar, tackar för att liksom, vi har en sån otroligt fin vård och duktiga kirurger i Sverige. Mm. Ja, man ser ju, visade det på din, på din hand nu Man mm. ser ju att det är en komplicerad Det är lite nästan som en utbuckling Ja det är du, man, man kan säga att du skar upp handen men du fick lite mer hand Ja jag fick lite mer, jag, det är en adel till <laughs> ja, Det var jättebra att jag tänkte på Jag fick mer hand Skitbra, men nu, ja där har jag ingen buckling <laughs> Nej, jag har en buckel på handen Den, ja. den an, andra gången då som Nej men jag ramlade ner för en eh, Baklänges för en, för en stor kajgrej Det var en öppen grin skulle sätta mig Men jag ramlade ner och så Huvudet var väl en någon decimeter från en stor sten Är det sant? Mm. Ja, det är klantigt 
Men det var, det, man, det var sittplatser som bänkar och så var det bakvar en, en som en grind som och så gick en stege ner. Det såg inte jag så jag satt med bakt var den öppen. Då ramlade jag bara hand, handföljde jag rakt ner. Men eh, jag ramlade i vatten, det var ganska lågt vatten. Så jag hade jäkla tur där också. Jag bara, hade jag suttit med lite längre till höger då hade jag fått huvud. Men det är inte säkert att jag hade, jag hade kanske klarat mig i alla fall. För jag är ju träskallig. Så. Ja. Så. Ja. Men man tänker till många gånger när det är sådär. Man är ju tokiga omkörningar i ungdomen när liksom man kom ut. Och så var vi plötsligt tre på vägen han precis in. Och, usch, det är så mycket konstiga saker som hänt i mitt liv. Jag har ju varit lite vild som ungdom och liksom... Inte, vårds- eller inte vårdslös, men vårdslös mot mig själv. Inte liksom tänkt till sådär. Så, um. Och det har väl gjort att man är lite extra precautious nu när man blir äldre. Man är lite så här försiktig och nej, man kör inte för fort. Och frugan säger att jag hela tiden... Jag borde, jag, jag borde bli få parkeringsböter för att jag kör så långsamt. Uh, jag tycker det är skönt att köra långsamt. Så du kör väldigt långsamt? Ja, jag kör. Jag kör, jag kör de här fartskyltarna är ju bara rekommendationer, säger jag. <laughs> det är bara en rekommendation vad du ska köra Jag kör det jag känner för liksom. Men, Och det är oftast lägre? Ja det är oftast lägre, jag kan erkänna det <laughs> Det är jobbigast att jag har en sån här snabb bil också Så det är ännu tönt Vad kör du för bil nu då? Jag kör en Range Rover, eller inte snabb, en Range Rover ja. en sån här, eh, Sport Autobiography ja. heter Men de är superfina? Ja den är jättefin, jag är jätteglad för den En massa saker som jag inte fattar in bara men sen är en Amazon. Den kan man däremot köra väldigt långsamt i. För den går fan inte mer än hundra. <laughs> den, den kan man, kommer man ju undan med. Men det är jobbigt när jag har liksom en kilometer kö bakom mig. Så, där. Vet, så att frugan kör mest nu. Hon tycker det är för pinsamt. I början av eh, din bok när jag eh, läste den så... Den, den börjar ju rätt hårt. Åh oh, jävlar. Mm. jag. Uh-huh. Alltså den smäller igång rätt uh, tufft med en historia med uh, Ester. Uh-huh. Vad var det som hände där? Var 2010 va? Ja, det är min vän. 2010 var det. 22 augusti 2010. Nej, men det var så att det var en, en härlig sommardag. Det var, jag hade tre stycken, en liten trio, en norsk-svensk trio med. Man kan väl säga en yngre Andrea Borcelli, en yngre liksom, eh, Pavarotti och bla, 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 som var hemma hos mig. Skittrevliga killar, helt underbara och jättetalangfulla. Vi sätter oss ner i flygen, vi spelar och sen plötsligt hör jag en helikopter komma. Och då ser jag bara Ester bara skjutt och ligger ute på altanen precis utanför. Vi sitter och spelar öppna dörrar. Som är din hund då? Så, eh, min Ester, min eh, engelska bulldog. Och jag ser att hon reser sig upp och tänker, nej tänker jag, nu kommer hon ta den där. Helikoptern går neråt och landar. Jag springer efter Ester och skriker allt vad jag orkar. Jag säger så här, snälla, 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 bort. Jag vinkar mot dem bort. Ni får inte bort för jag vet vad som kommer hända. Hon springer rakt fram mot den. Hoppar upp mot bakroten på den. Och flyger 20 meter. Man ser att hela bakroten är så... Och så hör man bara hunden bara... Och jag ramlar pladask ihop. Och... Eh, ja, det var en, en syn som jag aldrig kommer att glömma. Jag ligger där bara och får, jag har så ont i mitt bröst. Och liksom jag skakar hela kroppen. Då kommer hon gående bara förbi mig. Då är käken av liksom på henne. Och hon blöder och så tittar hon bara på honom. Så går hon förbi och skäms för att hon vet att det där var inte så bra det jag gjorde. Sen var det bara ner till Strömsholm- det som hände då var att en människa där eh, 
tog tag i allting. För jag fixade det inte. Och då var det väl så att de tyckte att vi skulle avliva Ester. Men jag... Det gick inte. Det var min kompis. Man avlivar ju inte sitt barn. Liksom. Det är min svansbarn. Så hon opereras, opereras, opereras. Och fick till slut liksom spika där de byggde upp hela käken. Och hon var inne hur länge som helst. Och klarade av det i alla fall. För jag sa det, ni får inte ta bort den. Det går inte. Det spelar ingen roll vad det kostar. Så att... Det där var ju en början på en väldigt lång kämpande för mig. Men framförallt för Ester. Hon ville överleva och jag ville se till att hon överlevde. Liksom. Jag fick sondmaten. Inte bara jag, jag fick hjälp av min dåvarande. Jag fick hjälp av en grann kvinna. Jag fick alltså, hjälp av alltså ett i... Som gick in i magen som man fick sitta. Jag fick gå in och varje dag fick jag liksom lägga mat i blöt. Och så fick jag liksom göra till en, en surja. Och så fick jag trycka in det sakta men säkert tre gånger om dagen. Så hon fick in maten. Sen fick hon ha liksom den här grejen runt munnen och så fick hon ha dessutom en som en tratt runt huvudet och liksom att hon orkade med Iris, eller Ester, under hela den här tiden att hon orkade med och det var en så otrolig sorg men efter det så blev det här bandet, om det var starkt innan så, så har jag aldrig varit med om ett så starkt band liksom. det var helt otroligt så att eh, det var ett jätte det var jättetungt liksom, gå igenom hela den proceduren för att fester var mitt allt. Så att de starka banden mellan oss, de blev ännu ännu starkare och därför så var det ju otroligt jobbigt den dagen jag var tvungen att ta bort den. Liksom. Då var det ju då trodde jag nästan att nu följer jag med henne. Vilket år var det? Ja, det här hon var ju ja, det här måste vara en och det borde jag ju kunna för jag ska skriva in det. Jag ska säga att det var 4 år sedan ungefär. Ja, 2013. Ja. Så då, och du la ju, la ju närmare en halv miljon kronor. Ja, det gjorde jag. Och tid framför allt. Men det kände inte jag. Det var inte den som var en... Det var inte Achilleshälen liksom. att, att liksom göra det. Utan det fanns ju ingenting. Jag hade ju sålt huset om jag inte hade liksom, ja, varit så... Jag hade gjort vad som helst. Liksom. Det, det, det var ju bara det var ju bara acceptera. Så. Men det var jobbigt. Och nu är hon i hundhimlen. Hon är hundhimlen. Och jag håller på just nu och jag har tagit fram en, en sten statuett av henne som jag håller på att jobba med. Jag ska försöka starta en 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 foundation för att kunna ge hennes namn. The Esther Foundation. Där man ska kunna... Jag håller på med den fortfarande. Kan vi ta en annan gång i en annan podd? Ska... Det här tycker jag är så här rätt äh, häftigt med dig. Att du äh, känns inte som den här äh, ur... Äh, den här urmannen på det sättet man tänker att en urman är. Alltså du är extremt känslig. Mm. Du är... Du, kan verkligen offra dig själv för ett djur medan många skulle bara säga men avle- avliva byrackan, köpa en ny 4 000 spänn Jaha. Ja. Så, Nej, det och, där funkar och, inte hos mig Och det var väl även någon som drog någon sån kommentar Ja, det var en som sa så här, ja han ville inte betala helikoptergubben bara han sa så här, ja, jag blev ju försenad på grund av att du landade på gräsmattan men då sa jag, det var, han, det var inte helikoptermans fel han trodde han kände mig Så att eh... Ja, det är väl han skulle ha nypa i näsan om jag fick. Ja, 
Och, och även när du var liten var det så också att du inte ville ta kroken genom masken. Och... Nej, inget sånt. Jag, jag kan, kan säga, inte, jag kan inte. Jag, jag kan säga det vill inte jag heller göra. Jag klarar inte av att fiska för jag klarar inte att trycka igenom den här kroken genom det här, det här livet. Nej, det är jättekonstigt. Bara för att man ska få en till liv att döda. Ja. Nej, det där, det där är svårt för. Liksom att liksom fiska och stoppa in som far, morfar gjorde bara rakt in i fingret och bara knäcka nacken på abborren sådär. Bara... Nej, det, det är inte... Men det där, jag vet inte. Det finns väl någon buddhist i mig. Jag vet inte var han kommer ifrån. Men känner du att du är känslig som person? Ja, jag är extremt känslig. Jag har känslorna ute på. Liksom, och jag skäms inte för det. Varför ska man vara det för? Liksom, där har man ju ett val. Liksom, eller jag har inget val, så ska jag säga. Jag föddes känslig. Och är eh, den sista som är empatilös. Liksom. Utan det finns ju... Jag brukar ofta testa också om folk kommer hem till mig- nya folk och se om de går fram till hundarna och sätter sig ner med dem. Är de så att de är helt iskalla och bara koncentrerar sig på bara mig då är det inte en person som jag ska ha med att göra. Mm-hmm. Det är bra tips. Är de ja, men jag, det, men det, jag ser väldigt mycket hur man är med djuren om man är rädd för min annan grej. Men om man är helt empatilös mot djur... Bara titta på dem och, ja, men liksom, och bara går förbi och tycker då, då, har, då, har man med, liksom, då, då är det inte riktigt min personlighet. Att umgås med privat i alla fall. Men Tina, du var liten också. Du var ju med om en, en olycka med din hand och var ju nära att mista livet och mista handen. Men det här känns nästan lite grann som att det blev ett arv från din pappa. Ja, det är ju väldigt märkligt att, att det var inte många månader som skilde oss med, eh, mellan att han miste sin hand i samma ålder. Han hittade en övningskanat på ett fält utanför stadshagen, tog upp den och sen så smalde den av i lägenheten och han förlorade sin vänstra hand. Han hittade en granat, en tog övnings- hem den. Här, en övnings- eller något av något slag. Vi vet inte vad det var, för det, liksom, det, 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 det förtäljer inte storyn. Någonting var som smalde av som han hittade på ett övningsfält och tog hem till... Min farmor fattade ingenting av det. Man försökte fråga den här frågan hur mycket... Men det var i kraft i alla fall. Ehm, och... Och det blev ju så otroligt starkt för min pappa därför att när jag, han fick höra talas om att jag låg på sjukhuset och hade liksom skurit av min nästan handen så återupplevde han den här hela saken. Sin egen trauma från den här grejen. Och jag glömmer aldrig min pappas skräckslagna ögon när han kom in dit och liksom gick in på sjukhuset. Och, och alla de här gångerna han fick ta ledigt från jobbet och åka till mig när vi skulle göra all den här... Ähm, övningarna med sjuksystrar och att det var, det var jobbigt för honom det var väldigt, väldigt så här det var bara märkligt jag fick genomgå det min pappa fick genomgå så tur man kunde fick jag behålla handen liksom. och det tackar jag gudarna för eller guden för mm. eller gud för men han betyder ganska mycket för dig va? ja gud, ja. det var min bästa vän min bästa vän och min min stora, min stora idol. Och min, jag har aldrig skrattat så mycket med en person som min pappa. Han hade fruktansvärt efter humor. Han var så rolig. Riktigt stockholmare. Minns du något skämt han brukar dra då? Ja, inte problem med spriten. Det var när jag utan. <laughs> det var väl den. Hängde du med den? Nej, drar den <clears throat> nej, nej, för fan. Jag har inte problem med spriten. Det, det är värre när jag är utan. <laughs> 
Det, det, det var ju bara så här tråkiga skämt han hade så här. Men det, det är liksom men, men, men det, det där var väl Ibland så sa han så här sa han ju grejer som repeterades ibland Så man bara sa, men gud när man har hört den här tusen gånger Men han var fyndig mm. Han hittade humor i vardagen liksom. Han hittade liksom, han, han blixtrade till Som han sa, men det var kul liksom. så Det var ju det, jag tror lite den här snärtigheten Som jag kanske själv har ärvt om jag nu har det Att liksom man man skapar liksom vardagshumor genom att inte bara liksom kunna en historia utan man, man ser det roliga i, i, i situationer. Situation, situationshumor. Men det är väl det som är viktigt att för att man ska ha ett roligt liv och leva länge att man ska skratta lite igen i vardagen. Oh, gud, ja. Det känns som att du och Johanna gör det mycket Vi också. skrattar jätteofta. Men, alltså, så, men sen ska man ju veta en sak. Vi har ett liv som alla andra. Vi har också problem som alla andra. Vi har ändå varit tillsammans nu i fyra år. Vi har saker som vi gråter över. Vi har saker som vi, som vi blir osams över. Men vi har alltid en gemensam grej att vi försöker se positivt. För vi har båda verkligen den här inställningen är allt. Och vi håller på att jobba på den här grejen till exempel som att inte, vi går ju alltid, om vi blir osams, då går vi och lägger oss på varsin ställe. Och sen när vi går till Lactus, då börjar vi whatsappa till varandra istället. Och så man skit hos hans. Och sen på morgonen så vaknar vi så säger sig någon av oss. Ska vi tänka 0-0? Absolut. Så då får vi uvå allting vi vill säga. För den andra avbryter den andra. Så alltså, vi har liksom ett, ja, ett digitalt bråk kan man säga. Ni har ett digitalt bråk. Skickar ni, kan, kan du slänga in lite smileys och, och sådana? Nej, inte, det, inte när vi är osams. Då kan det bli så här. Att, men jag brukar, just då så jag tror jag att vi har mycket känslor inom bordet som vi vill säga båda två. Men vi hinner inte för båda två prata lika mycket. Så att, eh, då kan det vara bra på Whatsapp Då får man dra lite grann ja, men Då kan man dra sig liksom en, en story Och sen så dagen efter så rejsar vi dem men, men ni går och lägger er osams Nej men det är ingen idé när vi kommer igång Både hon och jag liksom, att vi har meningsskillaktigheter För hon är väldigt stark i sina Så hon tycker jag är väldigt stark i det jag tycker Sen kan ju det ske över Om man kanske har druckit ett glas vin för mycket Eller man har gjort så Och då är det ingen idé i alla fall liksom. men, men oftast så är det eh, Vi tar i alla fall ett steg framåt Efter varje Mm. Det är det som är. Vi pratar dagen efter och säger, ja men okej. Så man bara, ja men fan, det kanske jag inte ska säga. Sen är det ju så här med känslorna utanpå och vi jobbar väldigt mycket. Man är trött i vissa moment. Man kommer hem och så kan det räcka med att man missförstår. Det är oftast bara ett missförstånd där vi, ja, man kanske måste förklara. Men, men nu låter det som att vi bråkar jämt. Det gör vi absolut inte. Men jag sa, det jag försökte säga det är att vi är som två vanliga människor som har precis det som alla andra. Liksom. Men det fundamentala det är att vi båda två är väldigt glada personer och har väldigt mycket humor. Så svar på din fråga, yes, vi skrattar enormt mycket ihop. Vad skulle du säga då är nyckeln för att man ska kunna leva med en annan partner? Du har ju varit i några relationer i alla fall. Ja, det gift. borde ju vara i 50 år sedan. Ja. Du, och du har varit gift, det här är tredje gången? Det är tredje gången. Ja. Vad är det som gör att det här kommer att vara tredje gången gilt? Och vad, vad har du lärt dig av de andra relationerna? Nej, jag kommer ju aldrig skilja mig. Om inte hon vill förstås. Men jag kommer aldrig gifta mig igen. För att hon är min livskärlek. Och jag vill att det ska funka hela vägen. Och jag vill bli gammal med henne. Jag vill mata mm. ända med henne. Jag vill skratta med henne. Och jag kan inte vara utan henne. Mm. Så enkelt är det. Jag ser ingen annan kvinna. Jag ser bara Johanna Lindbagge. Fint. Om man skulle dra tillbaka lite grann till hur du fick ditt musikintresse från början. Hur började allting? Musikintresset föddes man väl in i lite grann. Vi har ju uppväxt i en familj där musik och toner har varit liksom från, från barnsben. Alltså dygnet runt. 
hennes syster som spelade piano när jag var, liksom, började spela när hon var väldigt ung, 7-8 år och då var inte jag gammal. En bror som är, spelar piano och spelar bas och sjunger och sånt här och skriver in musik. Så, och min pappa spelar trumpet och mamma spelar dragspel och sjunger. Och, så det är liksom det där var ju bara det mest naturliga. Det är ju liksom som skomakas barn där. Liksom. Men det är klart, de sitter inte hemma och gör skor, lagar skor hela dagarna. Vi kanske inte alla sitter hemma. Men, nej, men det, det blir gemensamt, gemensamt intresset. Och det passade mig väldigt bra. Eller det passar mig väldigt bra musiken. För där, får, där ska man uttrycka känslor. Och där kommer väl min känsla utan på personlighet väldigt bra, bra tillags. Liksom. Jag tyckte det var väldigt häftigt också när du hängde med Laila, Laila Bagge. Och ni hade skrivit ett gäng låtar som var 60-tals inspirerade. Och då så, ni var tre stycken på den tiden som är på. Du, Laila och en till va? Det kanske inte var så Nej, inte. Vem var det som skickade låten till Jaha, ja, okej, nu förstår jag inte Jag och Laila eh, skrev ju hennes platta Jag tror hon hette Here's Laila Eller Laila, jag kommer inte ihåg hon hette skivan Och det var ju 60, det var Motown och alltihopa Båda efter, för vi båda tyckte om det Sen skickades den här Utan Christian Wahlberg som var min partner Så var det. Eh, Skickade det här upp till Motown För han tänkte att spela det där Och de gick i taket på det så det var ju en väldigt stor start för mig ja, USA, som tyckte det. Och då, enligt utsaga av dem så var hon den första vita sångerskan de har signat till Motown i hela historien. Och det var ganska kul att hon kunde bli accepterad med sin lilla. Hon har en jätteliten söt röst som är som lite spik på. Men hon hade ju feeling för den musiken och det passade henne exakt vad hon skulle göra. Så häftigt. Och då drog du och eh, Laila till USA ja. och höll på att missa det här mötet. Ja, det höll vi på. Vi blev försenade med flyget. Och fick åka... Fick åka taxi från Boston. Det var så skitkonstigt. Eller det var någon här... Nej, det var Boston. Jag tror det var Boston eller Chicago. Det var jävligt långt. En hel natt åkte vi taxi. Och kom in sju på morgonen. Fick ta det typ sista besparingar där. Ja, det sista man hade som... Liksom, nej, det var så konstigt. Så att, men det var ju väldigt... Eh, det var ju väldigt bra att det hände. För i det mötet sen så... När vi lärde känna hans med The Bruce Carbone... Så fick jag chansen att presentera andra låtar som jag hade. Och, och då underlättade det att jag, då fick man plötsligt börja jobba med den. Och sen blev det den, och sen blev det den. Och så blev man lite liksom inhouse där på Sony. Så det var ju... Det, precis, som, Tommy, det är den lilla Tommy Motola. Så det var, Motola det var ju också en situation där han ringde dig och du skulle vara där dagen efter. Ja, det var ju en ringde, en ringde. Vi satt upp och spelade in i... Ja, om det var Montreal tror jag då. Men i alla fall med, med, med Celine. Så ringer han så här. Så är man att jag ska vara i New York dagen efter. Och jag bara, jag och Arntrop sitter med Klia och ser hur och tänker. Okej, hur ska vi komma dit? Då frågar man så här på knacken. Liksom, typ att, det är ju en lång story. Men, men det som händer i alla fall är att vi... Det står en sjukt lång limousin utanför hotellet. Ut till flygplatsen, förbi flygplatsen, rakt in i egen, en egen G5. Det är en jätteeget private jet. Och jag hade beställt så här, kycklingvingar. Jättekonstigt. <laughs> kycklingvingar and two beers så bara, på dålig engelska. Och där stod det liksom tre James Bond-brudar och, liksom, du vet, och två James Bond-chaufförer. Och jag och och satt där och fattade ingenting. Och så samma grej, inte Tom och Tola, så hade han knappt tid att möta med oss. Och sen ut igen, upp tillbaka, samma resa tillbaka. Vi fattar ingenting. Han skickade sin privatgäst bara. 
Ja, de sålde skivor, då fanns det obegränsat med pengar. Men det jobbigaste är att någon ska också betala det slutändan på sin royalty-check. Så då skriver man, ja, ah, this meeting was for... <hums> och så satte man in något namn. Sådär. För det är alltid någon som ska betala det. är dedikerat varje kostnad. Men när man är där den grejen, de pengarna man kunde använda till något mycket bättre tycker jag. Jag hade kunnat åka reguljärt flyg. Det hade inte varit något problem med mig. För jag hade aldrig gjort det. Det är första och sista gången jag kommer. Det är första gången, sista gången kanske inte man ska säga till. För det kan hända att man hamnar någonstans. Men det är enda gången jag faktiskt fått göra det. Det var lite, lite överlyxigt att få göra det. Egen pilot. Och det roligaste är att Arnto idag, han är pilot. Mm-hmm. Ja, det är ganska kul. Världens finaste kille förut. Arnto Birgesson. Mm. Men det var those days... Och hur var den tiden då? Hur, hur, du kom dit, ni skickade över den här, den här skivan till USA. Den togs emot bra. Sen kom du in i den här svären som ja, men det man behöver... många spar känns som en, hel, en stor så här, dröm bara. Ja. ja, men det är kanske det man hade kämpat för hela sitt liv att få, få komma fram. Liksom. Och då var det ju så här att... Du kan ju sitta och ha de världens bästa låtar men har inga kontakter och inte kommer åt rätt människor. Då kanske aldrig händer någonting. Liksom. Nu är det lite lättare i dagens läge för det är liksom hela managementbiten från Sverige har ju ökat upp. Men här är jag ju jättemycket att tacka Christian Wahlberg och Pelle Lidell för som jobbade med låtarna på riktigt. Liksom. Så att, men sen så måste man leverera. Sen var det ju duktiga liksom, musik, allt från Bloodshire Vant som var med i vårt stall på Merlin och liksom... Eh, eh, Arntor då, då och Per Åström och så här. Så jag var ju väldigt många bra killar i, på Merlin. Och sen får man inte glömma hela den här svenska grejen med Martin och Dagge, Dennis Pop och Alexander Kronlund och Andreas Karlsson. Jag menar, vi var ju väldigt många duktiga. Det fanns, det var ett gäng jäkla bra där alltså. Ja, det var en väldigt, väldigt starkt, starkt grej. Jag menar, nu är det Kjellback och Martin om regerar i hela världen. Så. Och det är de värda. Fan bra låt de skriver. Man spänner av. Du, du var ju delägare i bland annat Merlin Music Precis. Som har tagit fram eh, extremt mycket låtar Men bland annat Britney Spears Toxic ja. Och ett gäng andra Ja det är ma- massa olika artister jobbar Toxic tog sig fram ett låtskrivare Som var signerade till oss då, Bland Trävant Som var en jättehit då. Eh, Men vi skrev ju låtar i hela kollektivet Till allt ifrån till till, ja då, till Celine, till eh, Enrique Inglesias, Rick Martin eh, ja det är liksom the list goes on liksom, på, på det sättet, vi gjorde ju väldigt mycket där så det var ju en otroligt fin tid på något sätt liksom. och det gäller ju det här att få luft under vingarna, det är ju det får man det och får ögonen på sig då kan ju mycket saker hända och det gäller att som sagt i dagens läge är det extremt viktigt att ha ett starkt management som har de rätta kontakterna och, och sen måste du kunna leverera också och en låt som jag själv har ju lyssnat på så otroligt mycket Och jag har ju jag har lyssnat på den så mycket, det är nog hela världen gjort Men så att jag nästan mådde illa när jag hörde den Det var ju alltså Jennifer Lopez Play Den här Jennifer Lopez Play Satan vad den spelades mycket Det var nästan som en, en stor svärm Den var på exakt överallt Ja, den... Det var ju en, ett väldigt, väldigt starkt signum för en skiva. Jag vet inte vad den sålde, den där skivan i albumen. Det var 10-12 miljoner någonting. Den var jättestor, den där skivan. Så det var... Kan du berätta historien bakom den låten? Ja, du... Jag satt i bilen och hade något... När play... Hade jag någon slags idé i mitt huvud där. Liksom där, där. Och sen kom jag in och Arnt och hade börjat göra track. Och sen passade det och så blev det det. Och sen tog vi in en annan tjej som började hjälpa oss att skriva klart låten. Och den blev... Vi fattade inte riktigt 
Vi, vet, man kände bara, nu är vi på gång. Nu är det någonting här som inte går. Vi kommer ihåg det så väl, för vi höll på att jobba med en trummaskin som heter MPC. Och vi liksom kände bara, vi bara skruvar på groovet och det blev bara svänger och svänger och svänger. Och vi kunde inte sluta lyssna på den. Så det var ju någonting att än idag när du spelar den för mig nu så känner jag så här, ja, men den, där, den där kan jag nog vara lite stolt över. Liksom, att jag var delaktig. Jag har inte gjort det helt själv, det får man aldrig glömma. Utan det är ju teamwork liksom, hela tiden. Liksom. Och i Christina Millian, Christina Millian, jag och Arthur som liksom, var grunden till det. Och där var det lite knepigt va, när ni skulle spela in med Jennifer. Ja, hon kom ju aldrig till studion. Vi var ju där på måndagen. Och sen började hon säga, Miss Jennifer Lopez won't be able to come. Okay, thank you. Could you have told us this like this morning, do you think? Because it's nine o'clock in the evening. Well, she will be there at ten o'clock tomorrow morning. Hon bara säger, hon var där klockan tio. Satt med sin frukost och sin kaffe och säger, No, she will not arrive today. It's 2300 in the night. Vet du då efter dag efter dag. Var det hennes assistent nu pratade med? Nej, men hon så ringde in hela tiden. No, she won't be able to come anymore. Då hade hon andra saker. Så vi satt i en svindig studio i New York. Och jag kommer ihåg att då kom det in en jättehäftig kille där som heter Joe. En R&B-kille som satt och spelade lite och trodde hon skulle vara där också. Och sen kom en, en Anthony Mark, eller vad han hette, som var hennes pojkvän. Då han kom dit och det var en massa hiphoppare. Och det var så konstigt hela tiden, men hon kom aldrig. Men när hon väl kom, då såg man Åh, nu kommer hon. Då gick hon inte ens in i studion. rakt in i sångbord och sa Okej, okay, shall we start? <laughs> så, som att vi, ja oh, förlåt, okej. Okay. Det är vi som inte var riktigt förberedda. För man visste ju aldrig, aldrig om hon skulle komma. Vi satt ju bara jäspa. Så det var ju det var lite konstigt. Men eh, å andra mm. sidan så i slutändan så var det ju en vart det bra resultat så att ja, vi var väl glada men, där. Men var hon en sån megadiva eller Nej, hade hon bara lite för, för mycket? mycket att göra skulle jag säga. Ingen diva jättegullig. Men var det att hon hade att när man är så stor som hon är så är det så himla mycket folk som rycker in konstant hela tiden och bara Jag tror de säger okay this week you're gonna record one song in the studio and you're gonna do that you're gonna do movie okay 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 let's do okay let's do det där och så har de bara sett till att vi har flygit in från Sverige och satt och stå och och vi är säkrade på något sätt. Så jag tror det är mer den saken. Liksom. Men att... En, så det är klart att hon är diva. Det är ju skitgrymt att hon är det. Det ska ju hon vara. Hon, hon, var ju, hon är Jennifer Lopez. Men hon var en, en, en ödmjuk diva. Jag har ju träffat dumma diver. Men hon var en skön diva. För diva är ju ändå en, en gudinna. Liksom. Så är det. Ja, divine. Det är någon som också vet sitt pris. Ja. Och hon rycktes nog liksom fram och tillbaka. Men det var ju under den perioden också hon hade några problem med den dåvarande pojkvännen som var någon. Det var väl han, Puff Daddy, Sean. Piff Daddy. Jag vet inte vad han heter längre. Men det är Sean ja. Banan. Jag vet inte vad han heter. Sean Banan. Han heter ju någonting nu. Puff Daddy, sen heter han P. Diddy. Ja. Och sen blev det väl... Oh. Alltså, är det nytt nu? Ja, oh, det var något annat. Jan Sean. Jan Sean. Ja, någonting. Jag har en t-shirt hemma. Jag kan kolla upp det sen. Oh. Jag vet inte. Men har du träffat många andra som du... Du har ju verkligen träffat många. Allt från Celine Dion till allihopa. Jo, man träffar jättemånga under resans gång. När man sitter i olika studiekomplex så är det så att de spelar in i olika... Jag jobbade med Tony Braxton någon gång och då var det en massa andra som var i andra studier. Mariah Carey och så var någon annan som var där. Och så man liksom, du vet, det är ju så att i de här liksom, när vi var uppe i New York och spelade in hjärnet så satt ju press där och vet det... Det var ju massa olika som kom förbi hela tiden Så det är ju, bara, det är ju, det är ju självklart det är en svär Är det svårt folk. att jobba med dem eller? Med, med vem? Med, med alla de här världsartisterna Nej för de är väldigt proffsa de, 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 alltså Man är ju producent 
eller vi är producenter och de kommer in och säger you're the producer, what you want me to do? Vad vill du att jag ska göra? Och då är det ju, man, så de har redan liksom, det hierarkin är redan satt att man är liksom den man, liksom att det, det är jag som håller i alltså, musikproducenten är den som håller i från A till Ö som precis som en regissör så det finns någon slags, jag har inte stött jag har mera stött på det utan jag stötte på det på en fransk artist en gång hon jag började bli galen, jag fick sår i hela halsen för hon var, lyssnade ingenting till slut liksom. Och då blir det ju inget bra jobb. Men amerikaner är liksom, de har faktiskt, det måste jag säga, en tror respekt för den som har kommit dit och är liksom regissör, producent. Så att, ja. Men hur kände du själv då när du kom från lilla Sverige och klättrade så snabbt och rätt var det sitter med Celine Dion? Jag, 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 jag tror så här, det måste jag ju också lägga in att jag är uppväxt med min pappa som musikproducent så redan så liten så träffar jag väldigt många dåvarande liksom, människor som dåtidens liksom Danny Saucedos, dåtidens eh, Peter Öbax, eller vad, du vet, när pappa var ung. Så att man, hela den här grejen att vara imponerad av människor, eller imponerad av andra liksom, sångerska sångar, det är inte, utan det är snarare det att man hittar gelika. Liksom. Man är, vi har ju inte samma intresse, liksom, musiken. Däremot så kan jag, liksom, kan jag ju få bli spak i ben om, om till exempel jag träffar en skådespelare. Liksom. Du, du kan smälla av till exempel. Det var nog på en hotell där så kom han in från vad heter den där filmen då. Adam Sandler. Jag höll ju på att mm. dö för jag älskar Adam Sandler. Så jag, jag, bara, så alltså, jag satt bara hela tiden och tittade på honom. Jag var jättenervös. Bara för, att, för han är för mig en idol. Liksom. Det finns egentligen bara två stycken som jag är det stora idoler för mig. Den ena är tyvärr dött och det är Michael Jackson. Den andra heter Michael McDonald. Har du fått träffa någon av dem? Nej. Ingen av dem. Men Michael McDonald är fortfarande live and kicking. Så, så jag ska skulle vilja träffa honom. Liksom. Han har gjort så otroligt mycket bra musik som också har varit väldigt som har varit eh, viktig för mig i mitt eget skapande. Liksom. Så så att, eh. Men var du nära att tappa fotfästet någon gång under den här perioden? Ja, absolut. Det har jag gjort. Rönde ihop ja. på trottaren? Det gjorde jag just i New York. Fick en panikattack. Liksom. Stressen. Gå ensam. Morgon jättekonstigt att få världens hugg över bröstet och så blir det blir bena som spaghetti liksom, ramlar ihop och folk går bara förbi de tror att det man har tagit en överdos liksom. fick jag tag i min telefon, fick ta på Laila som sprang flera blocks ner och sen, det var en jäkla tur måste jag säga det var tung men eh, nu har jag ju som tur är så har jag fått bukt på det här med Genom att jag egen, eh, fått göra egen kog, eh, kognitiv beteendeterapi. Liksom, att jag försökt utmana de här sakerna för att jobba för mig. Liksom. Att liksom, ett tag kunde jag liksom, associera det alltid liksom, de här attackerna till den platsen jag var. Eller det butiken jag var på. eller vad Så kunde jag inte gå till dem igen. Men jag utmanar mig själv. Så nu så var det extremt länge sedan jag fick en sån här. Men jag kan få känslan av det men då vet jag liksom, har jag verktygen du vet jag vad jag ska göra för någonting. Sådär. Vad du ska göra för någonting då? Om du vet att du börjar känna en press över bröstet. Eller vad är det du måste börja ta tag i? Och Nej, men då måste jag bara vända fokus. Liksom. Det här är svårt. Det har, ju liksom, det har ju så många parametrar. Men saken är att jag bara stannar upp. Alltid med mig. Jag har alltid med kallt vatten till exempel. Jag ja, försökt... Hade du på eh, första året på Idol ja, också? Jag satt med en hink med... Liksom, på globen då hade han en hink med en spitar så var jag helt blåmande när jag gick ut där. 
Så du satt med dem under bordet så tog jag dem mot mina handleder. Men det var ju en ren pina för mig första finalen i Idol. Jag var ju skräckslagen. Det var ju liksom inte roligt. Jag ville inte vara med längre efter det. Men sen gick julen, sen gick januari och sen blev man tillfrågad så tänkte jag ja men okej, jag gör det här igen. Vad var det som var så himla jobbigt? Nej men det var det här att liksom känna sig uttittad. Men jag har ju lärt mig liksom, liksom att jag känner mig som att jag var liksom, jag kan inte gå härifrån. Det är därför jag har problem med att flyga till exempel. För jag kan inte gå därifrån. Jag kan inte gå i, jag kan inte gå i för en jurybordet mitt i en final. Det går inte. Så jag har inget val. Det kan man inte göra på ett flyg heller. Bara gå ut genom dörren och säga tjena, vi syns sen. Men är det alla de situationerna där du inte kan gå iväg som du känner jobbiga? Det är de som är grejen. Att inte ha valet. Att inte ha valet. Så då är det flyg. Kan du få så när du åker bil? Nej. Jag kan ju stanna. Ja, då kan jag stanna. Ja. Men däremot så får jag när det köer. Ah, vilken jobbig grej. Ja, men, det, men nu är det ju borta. Köagrejen är cool liksom. Så. Men det var då när det var som värst. Men idol, ja. Ja, men då hade jag det här liksom. Och jag glömmer aldrig att jag fastnade, eller var en gång jag var på väg till en begravning och så hamnade jag en kö. Jag trodde att nu dör jag den här bilen liksom. Så jag själv, ah! Ah! Det var så här. Och men, men vad är det som går i huvudet då? då? Vad är det, vad är det nej, men, allt, allt dumt går i huvudet. Man tror att, jag, jag bestämmer för att jag tror att hjärtat ska stanna. Jag tror nu stannar hjärtat, nu stannar hjärtat. Och det är för att du själv känner så här, du börjar andas tuffare. Jag alldeles tungare, man får kramp, man får alltihopa, man ja, har svårt för att andas. Och du börjar se fladdrigt. Ja, andas genom ett sugrör liksom, och det ligger liksom. Och sen bara, nu, nu... nu är det kört, nu är det sista. Liksom. Och då kan jag ju säga att jag var rädd för det. Vi var inne på det i början. Uh-huh. Då kan man säga att då fanns väl den här paniken av att liksom, nu är det kört liksom. Men sen har man ju aldrig dött av de gånger när man har fått en ångestadag. För man gör ju inte det. Man dör inte av dem. Liksom. Så att, men det var ju så här att de tog ju prover på mig. Och det var ju så att jag hade inget serotoninvärde. Jag hade inget serotonin i huvudet. Och i och med att jag sen har fått medicinering så tror jag att jag har fått igång den igen. Och serotonin, det gör ju att man bland annat känner lycka Ja, fast också liksom att om du liksom blir rädd. Tänk att en buss kommer emot dig. Och du bara, och du bara halkar på sidan. Och så ser du den. Då rycker du till och så rycker du till i kroppen. Den känslan håller i sig hur länge som helst. Det är det som händer. Annars tar serotonin tag i den grejen. Och skyddar kroppen mot den här saken. Så det är som en skräckfärdig i liksom... Det är som en eh, hjärnskräckfärd. Mm. Eh, Vad gjorde att du på den här tiden när du följde upp på gatan? Både över... Du var ju deprimerad då också? Nej, det var många parametrar tror jag som gjorde det. Du hade lite alkoholproblem? Ja, inte, jag ska inte säga problem. Grejen var den att jag använde väl det för att jag skulle kunna slippa de här attackerna. Så att jag använde det in, istället för att jag kunde, om jag tog ett par få öl så klarade jag det av att börja andas igen och tänka bort de onda tankarna. Det lät ju nästan exakt samma citat som din pappa sa. Ja, Alltså fast han sa det på ett annat sätt. Ja, nej, men, att, ja, att, ja precis. Det är ju värre ja. när man är utan. Men det blev ju det. Men sen senare så fick jag ju medicinering. Liksom, så här. Men genom alla åren så självklart. Man har rest sedan man var 25 år. Liksom bott på hotell. Vart borta ett halvår i taget. Liksom, och det är kalas och det är fester och det är middagar. Så det är väl absolut att jag har haft min beskärda del av det. Liksom. Tyvärr. Men eh, man, eh, man får ta... Nu tar man en dag i taget va? Vad har du för minne från den här 
sagolika perioden då? Om du skulle få se tillbaka på en, två saker. Vad har varit häftiga milstolpar? Eh, milstolpar just när gäller musiken eller allmänt i livet upp till fem? Eh, musiken. Musiken. Ja, det var nog en av milstolparna. Det var nog när Celine kom in i Las Vegas och jag var där med Robert Wells och vi hade skrivit en låt och jag fick ställa mig och Robert spelade så otroligt bra som man gör vid pianot och jag sjöng och fick vara hennes lärare sånglärare plötsligt hon ville gå igenom var, varenda frasering som jag hade gjort när jag sjöng en demon de var, var tvungna okej, okay, how, how did you sing that on the demanders och så, så skulle jag sjunga den och så skulle jag sjunga den och så skulle hon härma hela grejen exakt som det var och då känner man sig, men vänta nu, det borde väl vara tvärtom här. Ska jag stå där? Liksom så här. Men då ville hon lära sig exakt hur jag hade sjungit låten. Det var väl en milstolpe tror jag så där. Framförallt för att Celine är som vansinnigt varm och snäll människa. I alla fall mot mig. Och alla de gångerna jag träffat henne. Ja, en annan milstolpe. Alltså det är, det är så svårt. Man vill knappt jämföra med varandra. Men det är väl såna här... Minstolpen var väl första gången man lyssnade på sin första demo som man har spelat in i en riktig studio. Och man fick det spela på Sollentuna-radion. Och man satt där och man bara satt och väntade. Och sen var det en intervju och jag låter så fånig så på den. <laughs> och så kommer den där. Och så känner man euforit att ja, det kan nog, jag kanske kan lyckas med musiken. Låten var så dålig så att det, alltså det, jag, 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 borde egentligen, jag borde inte få göra mer musik efter det. <laughs> tänkte jag, men skitsamma Jag tyckte det var bra då liksom. Men så jobbar du också med Madonna Ja, det var ju speciellt Jag och Per åkte till London Skulle spela eh, In med henne Och hon är ju ett Superproffs alltså. Hon kom bara rakt in Och domderade Där hade du en som Totalt bestämde i studion Det var bara att flytta på sig hon sa någon på slutet också You guys are weird Och då sa hon väl Thank you Madonna for being so normal yourself mm. <laughs> Det var helt kul som en avslutning <laughs> Men det var väldigt speciellt Hon hade aldrig sett en hel Ica-butik Som man har fått framlevererade in i sångbåset Det var liksom, jag tänkte Ska hon äta hundra bananer? Ska hon dricka 6000 koppar kaffe? Liksom, du vet. Hon rörde inte någonting Så onödigt så Proffs, superuberproffs, yber Ja, det var bara för att hon de, de hade, hon hade bestämt innan att... Nej, det är Raiders. De är så här, hon kanske någon gång vill ta en banan, då ska den finnas där. Finns inte den här bananen där, då kan jag tänka. Men då blir det ju fan... Då blir det surt. Då, då blir det dyrt också. Då blir det dyrt, då blir det surt så även. Och sen så hoppade du in i Idol. Ja, det var spännande. Idol var ju en... Någonting jag tackade nej till flera gånger. Men sen så bestämde jag mig till slut att efter mycket eh, om och men och från en person som är frågande med frågade frågan som heter Magnus. Eh, ja, jag kan väl ge en chans. Om jag kan hävda att jag skulle vara bra för mig och min, ja, liksom komma ur min bubbla och inte vara, liksom komma ur det här. Det kunde vara bra kog- kognitiv beteendeterapi. Lite grann så gräsklipparen. Ja, jag tänkte, ja, men det blir väl bra. Och fiffa, säkert man rädd jag var. Eller jag ville bara hem. Jag ville bara sätta mig där, stänga in min lilla studie hemma i min trygga lilla bubbla och bara mm. vara där. Och jag tror många människor som kanske har konstnärsyrket eller är inom en sån här grej där man jobbar kanske alldeles för mycket. Det är det jag tror också. Till slut känner så att man fan, jag har inte varit utanför på 
flera dagar. För du vet när man sitter i studion, det är mörkt och man jobbar så bara shit, är det morgon redan? Hur många gånger har man inte gjort det? Bara, här, man går ut på klockan nio på morgonen och man glömmer bort totalt vad tiden är. Och det där är ju inte bra för man bör ju ha liksom lite rutiner och det är ju det jag tror har varit en av de stora det som har liksom fått med att min kropp sa ifrån att liksom inte den känner att man går upp klockan åtta, man har sin frukost man har sin lunch, man har sin middag man har sina rutiner för att, men här är liksom, det fanns ingenting det fanns inga rutiner från att jag började jobba från när jag var 20, från jag började, från, sen jag var 20 till tills jag var 40 liksom. det är ganska jobbigt att inte ha rutiner ja, det är skitjobbigt alltså, det är jobbigt för kroppen också att den ena gången går du lägger dig så elva på morgonen och den andra så går du lägger ja, man sover bort en hel dag istället då, så blir jättekonstigt vaknar man på kvällen det blir som att vara ständigt jättelagd och man liksom förflyttar och väldigt lätt att bli deprimerad ja faktiskt alltså, man ser inte solljuset heller liksom. nej och sen är det lätt också att hoppa in i ja men fan ska jag käka frukost nu eller lunch eller en middag eller ska ja, jag beställa en pizza liksom. ja, det är jättekonstigt men du, hur, du, du, du har ju många hjärn i elden du Anders du släppt bok, men du har även släppt ett sällskapsspel, Hundkaos jag ja. har ju det hemma men jag har inte spelat det än. är det eh, nya tidens monopol? det är inte nya tidens monopol men det är ett, ett väldigt bra spel om du ska få lära dig mycket om hundar och det är ett väldigt bra spel för att spela med dina barn ja. och, jag får spara Elvis i två och en halv månad men, men han, när kan man börja spela det? Spela men har, du, har, du, har, har du några andra? har du syskon, eller, syskonbarn? Eller har någon, några som jag har, kan nog hitta några hitta några fem, sexåringar lirar där men då ska vi testa den här grejen att det är nämligen så att man ska slå vem som ska börja spelet så måste så går det ut på hur många gånger man kan säga Labradoren Roland så fort det bara går och så många gånger i rad och då får du aldrig stanna om att du ska gå hela tiden så det är bara att köra igång här, säg okay. det mm. och då är det man ska säga Labradoren Roland och sen ska jag säga det så Labradoren Roland, Labradoren Roland okay, okay. utan att du ska säga det fel, vi börjar ja. här nu då. Ja. vi kör en tävling med en dig ja, du börjar först jag börjar. Labradoren Roland, Labradoren aj fy fan vad dåligt jag får en chans till ja det kan få en chans till <laughs> jag heter ju Roland också i mellannamn ja, det är sjukt, alltså, jag har sagt det många gånger ja. okej okay. mm. Labradoren Roland, 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 Labradoren Roland. Där för sen 12 fick du. Det är ändå ganska bra. Du har vunnit. Men jag kände att jag kom in i det här Labradoren Roland modet när jag blundade. Ja, jag, så här jag kom in i något så här, ja, du, så här. tillstånd. Precis. Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland. Labradoren, Laura. Ja, tre. Du får en chans till då. Ja, jag fick, jag fick... Inte, fan också. Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Laura. Nej, Loran. Ah. <laughs> och i det här då hade du fått börja spela. Ah. Och det är här man ska göra med sina barn. Du klarade fem, jag klarade tolv. Tolv, ja, det är ju helt rekordet. Helt ah, jag, jag hade ju nästa. <laughs> Hundkaos! <laughs> Nej, men det är ett spel faktiskt som jag tror att... Det har ju gått igenom bra frågor. Du går runt och du ska samla in hundar som är på rummen. Och det är liksom ett, ett sött litet spel. Ett barn liksom så här. Men det är också en grej för att många barn kanske känner Åh, jag vill ha en hund. Ja, men då ska vi se. Ska vi inte lära oss lite först om hundarna och beteende och vad du tror? Och sen är det mycket frågor angående mig. Tror du att Anders har en sån? Och då kan man kanske få upp... Eh, dessutom finns det en massa olika hundsorter i. Och så kanske man säger, vilken hund tycker du om mest? Och så där. Och... Vilken hund gillar du själv mest? I, i spelet? 
Nej, allmänt. Det, det, det är svårt att säga. Jag älskar ju mina 400 jag har. Men, men jag är ju en sacker för bulldogs. Det måste vi säga. Men du, du måste ju också... Jag har ju sett några sådana filmer flyga förbi i flödet som är så jäkla hemska. Men när de är typ i öknen och sen har de två sådana här... Kan inte jag lyssna på. Ja, ah, bulldogs. Och sen så hetsar de mot varandra och flyger på. Och så, så står de på garvar och lägger pengar. Ja, men pengar. det är nog inte bulldogs där du pratar om, tror jag. Nej, men det är, det är så ofta. Det är inte så ofta det. Sådana muskelhundar. Ja. Det är inte någon typ av bulldog det där? Ja, Amstaff eller kanske Am, Pitbull. Ja. Eller liksom. men, men samtidigt ser det så att det är liksom... Hundarna, ja det här nu går ut, men ger man sig ut på lite halt vatten. Men, och, och det är inte det de är till för hundarna. Hundar är sällskapsdjur. Det är ju fruktansvärt. För det är ju så här att du kan pusha en hund ganska långt. Men en dag så kommer du få omvänd, omvänt riktat beteende. Där det hunden säger ifrån på riktigt. Och då gör den det mot dig som straffar den. Och det är flera sådana hundar som kommer till hundstallet på grund av att jag blir biten av min hund. Men det är klart att du inte ska hålla på som du gör. Till slut så säger ni ifrån. Man får inte trycka ett djur i hörnet. Och jag tycker det är hemskt att man ska ha hundar som någon slags extra muskelpaket bredvid sig. För det är de inte. Hundar är sällskapsdjur. Det är snälla individer. Och du kan skapa liksom... Jag förstår inte på mig hur man kan ha... Jag har sett så många fall som inte ja, har tagit så... till och med... Ja, spelat in den här jag har ju min serie som heter Bagges hemlösa hundar och det kommer ju 400-500 hundar om året till hundstallet som ska omplaceras en del på grund av ändrade visserligen familjeförhållanden men en massa från polisen och en del hundar liksom kommer dit och är förstörda för livet liksom. Vad har de varit med om då? Vad, vad har jag hört för hemska historier? En del har ju liksom använt så elgrejer mot dem för att de ska lyda och en, en del hundar har man använt då liksom för att som sitt vapen liksom och kanske slaget och... Typ, typ att det är lite så här. Jag vet inte Knarkar, kvartar ja, Det behöver inte vara det heller Det liksom finns ett ganska utspritt beteende på folk Som tror att, liksom, att hundar är Nej, Det är tungt att prata om det där Du får titta på mina program mm. Jag är klar för dem ja. Vad känner du att eh, Dina nycklar har varit För att lyckas så bra som eh, du har gjort Ja, men jag, jag kan säga att jag, jag har haft vissa nycklar som har funkat väldigt bra i vissa lås och jag har haft nycklar som inte har gått så bra att öppna fel dörrar. Så att någonstans med faset i hand är 50 år nu så har jag, liksom, jag har varit nere i helvetet och vänt. Och nu är det faktiskt så att nu har jag egentligen känner jag så här, nu, nu, är jag, nu ska jag sätta guldkamp på tillvaron och försöka leva liksom, försöka tänka till väldigt mycket. Och det får jag mycket hjälp med faktiskt med min, min hustru Janna. Det är liksom, och jag har en väldigt bra management med Peter, liksom, Canello. Så det är liksom att börja treva och kanske säga. Men det finns ju också en del som är så under varför liksom... Men jag tror, hade jag blivit fått den här rollen som att bli pappa när jag var yngre så jag kanske jag hade varit lite mer ansvarstagande liksom. Eller varit tvungen att bli ansvarstagande. Och man är springer omkring hos sin egen chef och liksom inte kan sova. Och som du sa, jobba till nio på morgonen och... Det kan man ju inte om man ska lämna barnet klockan sju på dagis. Då måste har, man ju gå lägga sig. Har du varit sugen att vara pappa? Ja, det har jag varit ett helt liv. Fast det har inte gått. Men det är inte för sent än. Än så länge har jag inte träfrack. Jag lever ju. Mm. Alltså träfrack lika med kista. Mm. Hon, hon har förstod henne. Ja. Men du är ju... Du har ju dina hundar. Det är dina barn. Mina svansbarn. 
Och jag tror någonstans att hade jag inte haft dem och inte, då hade det varit märkligt. Jag kunde inte spara på sniglar. Liksom. Det var jävligt tråkigt. Jag hade en hamster en gång som sprang runt i, i, i jul hela tiden. Det var så tråkigt att på dö. Ja. Till slut så var det, liksom, det var jättekonstigt. Ja, den kanske i och för sig är bra. Den kanske är lite meditativt för ADHD också. Ja, det var det visserligen. Så nu ska jag inte skälla på den här. Det var för det första en guldhans, en jätteliten morgon. Det var inget fel på den. Harpo här. Nej, det var inte Harpo. Hans. Nej, vad hette den? Nej, jag, jag hade ett marsvin som hette Stig Helm i alla fall när jag var liten. Illa, ja. Direkt. Ja, Honom illa. St- mitt hår på, stod upp så här, på huvudet. Now it's time for Trains Sister Fregor. Nu kommer vi in på de eh, sista frågorna och då tänkte mm. jag att vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring för att den ska kanske lyckas nå sina drömmar lite grann? Den drömmer om något som den skulle vilja uppnå. Ja. Och då kan man gå tillbaka till sig själv. Men jag blev väldigt spjutspetsbetonad i mitt beteende. Jag liksom för att lyckas med musiken så var det enda jag levde för och liksom gick in för det till liksom i 180 och jag tror man måste leva i sin dröm men inte bli besviken om man inte når liksom. man får inte sätta för höga drömmar på en gång utan man kan sätta delmål liksom. för många människor gör ju så att de säger ja ah, men jag ska, jag ska bli världens största rockstjärna men fan, vad händer om man bara blir rockstjärna eller vad händer om man bara kan börja med musiken åt ena hållet så där. Men skulle jag säga någon att leva upp till sina drömmar så i dagens läge så skulle jag ändå försöka ha, och nu säger jag vad som jag hade gjort. Då hade jag sett till att jag hade pluggat datakunskap och programmering som en liten grund så att jag hade haft den saken. och Kanske sett till och rest och lärt mig till exempel språk bättre och sånt där. Så man hade en grund att stå på för att det är en djungel att kanske lyckas med sin dröm men man behöver ta sig äkla bråttom liksom. det är det men just när man är ung så kan man ta, så suger man in så mycket kraft som, så ibland kanske man ska glömma att leva heller liksom. jag, jag har svårt för att det är beroende på vilket yrke du pratar om och vart du har men, men har du en dröm så ska den väl aldrig krossas det är viktigt om du kommer till idol och vi råkar säga nej, du går inte vidare här. Då ska inte, det är inte för att krossa en dröm utan det är, det är bara vad vi säger. Vi behöver inte ha rätt för det. Nej. Hur ser planen ut för dig nu? Du har ju ganska mycket som du har och är involverad i. Vad ligger i pipen? Oj, ja, det är ju fortfarande liksom sex avsnitt kvar på vårt cirkusbagge. Så det blir inte en resa. Det kommer hända mycket konstiga och roliga saker och sånt där. Ehm, faktiskt. Ehm, men sen har vi då också hållit på att spela in min säsong tre av Bagges hemlösa hundar. Som känns som ligger varm mig varmt om hjärtat. Jag håller på att jag ska ut och promota min bok. Som vi pratar om och jag ska ut och promota mitt spel. Och sen är det ju Idol. Det är ganska fullt. Jag kan, och sen har jag lite Johanna där också alltså, vi är Hanna. Med lite Whatsapp Ja, Whatsapp, då då. just det Whatsapp-kvällarna Nej, men det, det, det finns att göra Det är inte svårt att fylla kalendern Men å andra sidan så är jag så Jag säger faktiskt till Peter Canella så här, Nu vet du sak Jag ser att du inte har fyllt i någonting på onsdag eller fredag nästa vecka Skriv inte i något Så att jag kommer, jag kommer, man får inte köra så hårt så att det liksom inte, man inte har roligt under tiden. För då blir heller ingenting bra. Man måste ju göra allting med en 
med en vilja och med en glädje och inte känna sig påtvingad. Det är ju aldrig bra liksom. Så att jag, jag tar dagen som den kommer. Men framförallt så ska jag under hela hösten så ska vi ha... Eh, jo, det kommer bli mycket jobb under hela hösten. Men framförallt så ska jag ta eh, en riktigt härlig semester med min kära hustru efter jul. Har ni bestämt var ni ska åka någonstans? Ah, jag siktar nog mot Miami, tror jag. Och sen så ta en eh, sån här tre till fem dagars trip till Bahamas med en stor båt. Så där. Ja, det låter jättehärligt. Ja, det, vore, det tycker jag låter som en... För det är bra väder där. Ja. Eh, så där. Men... Känner man mig och han är rätt så kommer vi inte kunna åka ifrån hundarna. Och så firar vi hemma i alla fall. Och så är det som vanligt. Men det skalar inte mig någonting. Jag älskar Sverige, jag älskar att vara hemma. Om man ska komma i kontakt med dig, man kan ju följa dig på Instagram. Där är du väldigt flitig. Ja. Anders Bagge. Ja, ja det, det, det är ett fönster. Anders Bagge ett. Ja. heter min Instagram. Och vill man komma i kontakt med mig, ja det, det är ju lite svårare. Det gäller, gäller affärer och sådär, då är det ju Peter Canello som man heter. Får man googla på honom. Ja. Eh, det är väl det bästa tror jag. Ja, sen har vi ju din bok nu också som jag har läst inför den här intervjun. Där kan man komma i kontakt för jag ska ut och skriva. Jag ska ju bland annat till Ullare, till Gekos. Fantastiskt, ja, kul och, och kul. singera, det är jättekul. Alltså så kul att du ska åka dit. Ja, det, kommer, det kommer ju vara mega kö där. Ja, jag kan lova det. Eller det vet jag inte om det blir, men jag hoppas att det blir det. Men det ska bli väldigt kul att få, att få åka dit. För jag, har, jag är ju där. I det kommande programmet så kommer nu ut och cykels på torsdag. Då händer det grejer när det gäller rullar det, det kan jag lova. Nu <laughs> kommer ändå saker. Fantastiskt. Men du, stort, stort tack Anders Lindbagge att du var med i Framgångspodden. Stor ära att du tog dig tid och var här och stort lycka till med alla dina eh, projekt. Man fattar inte ens hur du får ihop tiden med allt. Eh, inte heller. Tack så mycket för att du kom och Det var verkligen ett häftigt samtal med Anders Baggan har ju hur mycket som helst att berätta om och det är bara häftigt att lyssna på en sån person som har suttit med de absolut största världsartisterna i världen. Han har ju också tre stycken stora förhållanden, två skilsmässor och sen har han ett tredje nu med Johanna och de verkar så extremt kära så jag, jag tror verkligen att deras förhållande kommer att hålla livet ut. Han var ju, sa ju så otroligt fina saker om henne som verkligen också berörde mig. Men är det så att du är intresserad av att veta lite mer om relationer och vad är det du kan säkra upp så att du inte tappar någonting så snurra in på scb.se-livet där får man mycket bra tips och råd om man ska tänka på om man är sambos eller gifta. Nu hoppas jag att du får en helt fantastisk vecka. Ha det bäst! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.